0: Dziękuję bardzo. Tak może będzie lepiej słychać za zaproszenie i możliwość właśnie próby odpowiedzi na to pytanie. W zasadzie tytuł tego tej prezentacji miało być pytaniem, ile wymiarów ma Wszechświat. Tak jak jest napisane, co bardziej wygląda jak po prostu stwierdzenie, że, że tu będzie powiedziane, ile ma. Także od razu wyjaśnię, że nie zupełnie temu zadaniu akurat sprostam. Bardziej powiem, ile pewnie nie ma, ale przynajmniej postaram się różne przesłanki podać, które miały wskazywać, ile tych wymiarów może być i co to w ogóle może znaczyć. Też nie wiem, czy wszyscy uważnie na to ogłoszenie spoglądali, ale tam są takie podtytuły małymi literami napisane. Kilka rzeczywiście już pytań. Jakie są związki fizyki współczesnej z matematyką? Czym są kwantowa teoria pola, kwantowa grawitacja, teoria strun? Czy można w szczególności obliczyć liczby tych wymiarów, w których żyjemy? Także no, na te pytania w miarę będę starał się Y, odpowiedzieć. I tak jak pierwszy z nich wskazuje, to co w, w, w tej mojej opowieści będzie najistotniejsze, to podkreślenie związków fizyki z matematyką. Pewnie każdy jakoś zdaje sobie sprawę, że takie związki istnieją, ale warto też podkreślić, że one we współczesnej fizyce są bardzo istotne. Już sam tytuł y, do tych związków nawiązuje, bo wymiar to oczywiście jest pojęcie te matematyczne jakiejś przestrzeni. Natomiast Wszechświat, czy no ta jakaś przestrzeń, która nas otacza, jest czymś związanym z fizyką, więc jeśli chcemy mówić, ile ta przestrzeń, czy ten Wszechświat ma wymiarów, no to automatycznie chcemy używać jakichś narzędzi matematycznych do opisu tego całego Wszechświata, który nas otacza, więc o tych narzędziach właśnie spróbuję opowiedzieć. I też zacznę od tego, że jest to pytanie, które oczywiście ludzie sobie zadają od bardzo dawna i pewna manifestacja tego jest widoczna na, na tym obrazie. Być może niektórzy z Państwa go rozpoznają, kto go namalował. Namalował go Rafael mniej więcej 500 lat temu, jego tytuł to Szkoła Ateńska i na tym obrazie można znaleźć ślady tego, że już w czasach Rafaela oczywiście stawiano sobie te pytania o związki fizyki z matematyką, ale nie tylko w czasach Rafaela, ale jeszcze kolejne 500 albo prawie 1000 lat wcześniej, jak się spojrzy na ten tutaj kawałeczek, który teraz w prawym rogu chciałbym powiększyć. To widać że są kilka postaci, które zajmują się właśnie, można powiedzieć, matematyką i fizyką. W ogóle jak się wgłębić, to większość postaci na tym obrazie, to są ważne postacie z historii, na tym kawałku też ich widać jedna z nich to jest Euklides, który żył w IV wieku przed naszą erą, czyli duże kilkaset lat jeszcze właśnie przed Rafaelem. I napisał takie dzieło, co pewnie generalnie wiemy, które nazywa się Elementy, w którym podał takie aksjomatyczne ujęcie geometrii. To, co on tam robi, ten Euklides, który jest tutaj ten pochylony i coś tam cyklem rysuje, to właśnie pewnie ilustruje, jak te jego aksjomaty działają. Natomiast obok niego stoi Ptolemeusz, który żył akurat kilkaset lat później niż Euklides, który, jego główne dzieło, które stworzył, to jest wykład teorii geocentrycznej, którą połynie jakieś set lat później Kopernik w szczególności obalił, ale istotne jest to, że mamy tu połączenie właśnie tych dwóch dziedzin wiedzy, matematyki i fizyki. Ponoć już Ptolemeusz był jedną z pierwszych osób, która podejrzewała, że różne zjawiska fizyczne można opisać przy pomocy równań matematycznych, co nie jest takie zupełnie oczywiste. Także ta geometria, która się pojawia w tych aksjomatach Euklidesa jest czymś, co miałoby opisywać rzeczywistość czy świat, który nas otacza. To też nie wiem, czy dobrze widać, ale Ptelomeusz w ręku trzyma glob ziemski, więc właśnie te równania Euklidesa czy też inny miałyby jakoś ten glob ziemski opisywać, a w szczególności na przykład jego ruchy w przestrzeni. A obok niego stoi jeszcze inny, to akurat jest geograf też starożytny, który trzyma w ręku coś, co reprezentuje sferę niebieską na niej wszystkie gwiazdy i tak dalej. Także, jak widać już od wielu set lat, ludzie tym się zajmowali, zastanawiali Do i takie pytania stawiali z jednej strony, od strony matematycznej, jak różne obiekty geometryczne opisać, a z drugiej strony, jeżeli to, co nas otacza, da się opisać matematyką, to w szczególności, czy ten wszechświat, w którym żyjemy, też jest jakimś obiektem matematycznym, czy też geometrycznym. No i tak pokrótce o, o tych dwóch sprawach spróbuję opowiedzieć, to znaczy najpierw trochę pewnie więcej o geometrii, a potem trochę o, o fizyce, żeby nie było wątpliwości to zacznę od tego wymiaru, który jest w tytule tego wystąpienia. Tak intuicyjnie pewnie też wiemy, co to jest. Z grubsza rzecz biorąc, to jest ilość niezależnych kierunków, w których można się poruszać. I o ile liczymy do trzech, to dosyć łatwo sobie wyobrazić. Jak coś ma wymiar jeden, to jest to po prostu prosta. Być może jeszcze coś innego, ale na przykład prosta. Płaszczyzna ma wymiar dwa. Trzy wymiary no, to są takie, którym doświadczamy. Możemy się ruszać w prawo, do przodu, albo do góry, czy też na dół. No, to są oczywiście trzy kierunki. Pytanie, co jest dalej? Pewnie sporo z Państwa słyszało, że są takie teorie współczesne, fizyczne, w których przyjmuje się, że tych wymiarów jest więcej. Pytanie też, jak o nich myślę, z czas takie pytanie, jak to możliwe, że fizycy sobie wyobrażają te dodatkowe wymiary, których jest więcej niż trzy. Mogę zapewnić od razu w tym momencie, że nikt sobie tego nie wyobraża, przynajmniej ja nie znam takiej osoby, ja sam też nie jestem w stanie więc to jest pewien, pewna niedogodność, natomiast to jest bardzo intrygujące, to jest to, że używając matematycznego języka można z tymi wymiarami pracować, nie, jakby nie widząc ich tak, nie wyobrażając sobie, ale różne wnioski wyciągając, które, które ich dotyczą. Także do tego zdaniem ta matematyka jest potrzebna. I też parę słów warto powiedzieć o takich charakterystykach różnych obiektów, oczywiście geometrycznych czy matematycznych. Wymiar to jest taka najprostsza charakterystyka, ale są bardziej subtelne. Powiedzmy, następny poziom subtelności to jest tak związany z tak zwaną topologią takie słowo, które określa jaki jest kształt jakiegoś obiektu matematycznego, ale z dokładnością do takich tak zwanych kształcenia. O ile weźmiemy jakiś przedmiot, to jeżeli go rozciągamy, albo w żaden sposób nie przecinamy czy nie rozcinamy, no to on ma tą topologię ustaloną. No i w wymiarze równo 1, tak naprawdę są dwa takie obiekty, które ze względu na topologię można powiedzieć, że się od siebie różnią. Albo to jest prosta, która jest nieskończona, albo okrąg, to akurat łatwo sobie wyobrazić, który no, w jakimś sensie jest skończony, ma skończony rozmiar, czy też obwód. Więc w wymiarze 1 klasyfikacja takich obiektów jest bardzo prosta. Troszkę jest trudniejsza w dwóch wymiarach, ale... Nie aż tak bardzo trudna tutaj zaleta jest taka, że możemy sobie to dobrze wyobrazić, bo wszystkie dwuwymiarowe obiekty, w tym wypadku to są tak zwane powierzchnie, możemy w trzech wymiarach akurat, co się mówi, matematycy mówią, zanurzyć, ponieważ trzy wymiary sobie wyobrażamy, no to łatwo stosunkowo sobie wyobrazić takie dwuwymiarowe powierzchnie. Także pierwsza po lewej, żeby nie było wątpliwości, ma reprezentować sferę, czyli powierzchnię kuli, czy też no, powierzchnię jakiejś piłki. I ona ma tę bardzo szczególną własność, że jeżeli weźmiemy kawałek powiedzmy jakiejś pętli, dajmy na to gumki takiej recepturki, położymy na tej powierzchni po lewej stronie i teraz tę gumkę będziemy ściągać, robić coraz mniejszą, to zawsze jesteśmy w stanie ją ściągnąć do punktu. Może się wydaje, że to jest bardzo intuicyjna i oczywista rzecz, ale jest to dosyć nietrywialny fakt, że jest to jedyny obiekt, ta sfera to jest jedyny obiekt, który ma tę własność, jedyna topologia wymiarowa, która ma tę własność że gumka na niej położona zawsze może być ściągnięta do punktu. Na tym środkowym rysunku jest taki obiekt, który nazywa się torusem. To jest powierzchnia takiego amerykańskiego pączka, donata. Wygląda no, albo jako pona samochodowa, można powiedzieć. Ona ma jeden taki otwór, tak jakby w środku. I ona już nie ma tej własności, o której przed chwilą powiedziałem, z tą gumką. To znaczy, jeżeli taką gumkę byśmy położyli... No, muszę chyba pokazać palcem albo jakimś wskaźnikiem spróbuję. O, mam długopis. Jakbyśmy taką gumkę sobie tu położyli, to zawsze ją do punktu ściągniemy, ale gdybyśmy tę gumkę nawinęli, na y, tę oponę, no, na tę jakby grubą część opony, no to do punktu nie da się ściągnąć. To też brzmi jako oczywista rzecz, ale się okazuje, że to y, tego typu własności charakteryzują te coraz bardziej skomplikowane powierzchnie. No i teraz można wymyślać, czy też narysować powierzchnie, które mają więcej tych otworów. Ilość tych otworów jest nazywana genusem. Także sfera ma genus 0, taki torus ma genus 1, tu mamy powierzchnię, która ma genus 2 i tak dalej. Więc to są różne powierzchnie o różnych topologiach o dwóch wymiarach. No i można się zastanawiać, czy da się też powierzchnie, czy też jakieś inne przestrzenie w większej ilości wymiarów sklasyfikować. Okazuje się, że jest to już z jednej strony dużo trudniejsze, ale z drugiej strony chcielibyśmy to zrobić, bo jeżeli przyjmujemy, że matematyka ma nasz Wszechświat opisywać, no to być może nasz Wszechświat nie jest po prostu taką powierzchnią euklidesową, trójwymiarową, ale może czymś bardziej skomplikowanym. Więc żeby w ogóle na takie pytanie odpowiedzieć, to powinniśmy najpierw wiedzieć, jakie istnieją różne możliwe takie trójwymiarowe obiekty, no i problem jest taki, że te obiekty trójwymiarowe, jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić, to powinniśmy je w czterech wymiarach zanurzyć, ale czterech wymiarów już nie możemy sobie wyobrazić, więc musimy jakoś posługiwać się metodami matematycznymi, które coś nam mówią bez, bez jawnego obserwowania czy wyobrażania sobie obiektów. No i okazuje się, że problem klasyfikacji takich trójwymiarowych powierzchni, czy też trójwymiarowych matematycy, mówię o rozmaitości, yy, można już teraz powiedzieć, że był jednym z najważniejszych problemów matematycznych. I z tym problemem jest, zwana, jest związana tak zwana hipoteza Poincaré. Płankare to był matematyk, który na początku XX wieku pracował. I on zapostulował, że jedyna trójwymiarowa teraz powierzchnia, która ma tę własność, o której wcześniej mówiłem, jak weźmiemy gumkę i umieścimy w jakiejś przestrzeni, jeżeli zawsze możemy dowolną taką gumkę ściągnąć do punktu, w przypadku trójwymiarowej przestrzeni jest tylko jedna taka właśnie przestrzeń i to jest trójwymiarowa sfera. Więc mniej więcej to Poincaré zapostulował, można to wypowiedzieć w troszkę bardziej języku takim matematycznym. Ja, to jest właśnie to zdanie, które przeczytam, proszę się nie przerażać, ale takie bardziej ścisłe sformułowanie tej hipotezy płankarego to jest takie, że każda trójwymiarowa zwarta i jednospojna rozmaitość topologiczna bez brzegu jest homeomorficzna ze sferą trój trójwymiarową. Także jest tu być może kilka mądrych słów, ale zwarta to z grubsza z znaczy tyle, że jest skończona, nie rozciąga się do nieskończoności, tylko znajduje się w, w skończonym obszarze przestrzeni. Jedno spójne to znaczy po prostu to, tę własność z tą gumką, o której opowiadam, że jak weźmiemy gumkę, zamkniętą pętlę, to zawsze ją możemy ściągnąć do punktu bez, bez jej rozcinania. Rozmaitość topologiczna, to po prostu jakiś obiekt matematyczny, o którym rozmawiamy. Bez brzegu, no to znaczy tyle, że yy, yy, nie ma brzegu. Brzeg łatwo sobie wyobrazić. Jak weźmiemy odcinek, to on ma dwa końce, to jest jego brzeg. Ale jak weźmiemy kółko, no to nie ma żadnego końca. Podobnie jak weźmiemy piłkę, no to ona ma brzeg, bo brzegiem piłki jest sfera wymiarowa. Także to jest sformułowanie tej hipotezy. Ona była sformułowana w roku 1903 albo 1904 i równo, prawie że równo 100 lat później udowodnił ją taki rosyjski matematyk Perelman. To jest też bardzo ciekawa historia. Po pierwsze taka, to jeszcze nie powiedziałem, ale na tej transparencji znajduje się lista tzw. Tak problemów milenijnych. To są problemy matematyczne, jest ich 8 czy 7, które taki amerykański instytut Kleja tak zwany sformułował około 2000 roku i powiedział, że za rozwiązanie każdego z tych problemów można dostać milion dolarów nagrody. I jak na razie tylko ta hipoteza Płankarego jest jedynym problemem, który został rozwiązany przez Perelmana. Co ciekawe, to można powiedzieć, że Perelman to jest geniusz, a jak każdy geniusz ma szczególne spojrzenie na świat. Więc za rozwiązanie tej hipotezy, zanim jeszcze tę nagrodę dostał, został mu przyznany medal Filca. Natomiast on, to jest takie najwyższe wyróżnienie matematyczne, równoważne nagrodzie Nobla, natomiast on tego medalu Filca nie przyjął z jakichś tam swoich powodów. Później otrzymał tę nagrodę, ale też jej nie przyjął. A teraz w zasadzie to wielka strata oczywiście wycofał się chyba z działalności matematycznej, przynajmniej od dobrych paru lat yy, nie publikuje, także być może pracuje nad czymś, no, nie wiadomo nad czym, ale tak czy inaczej istotne jest to, że ta hipoteza została udowodniona. Tak w skrócie o niej powiedziałem, ale z niej też wynika to, że można w jakiś sposób te trójwymiarowe przestrzenie matematyczne sklasyfikować i te ich różne kształty w jakiś sposób opisać. Także to jest coś z czego fizycy też w jakiś sposób być może chcieliby korzystać. Jeszcze powiem, że to odkrycie trafiło na okładkę takiego magazynu Science w roku 2006 jako odkrycie roku. To jest bardzo wielkie wyróżnienie, bo w tym czasopiśmie zazwyczaj znajdują się odkrycia eksperymentalne z takich dziedzin jak fizyka, może chemia czy matematyka, a matematyczne prawie nigdy. Także to już samo to świadczy o, o randze tego odkrycia Perelmana. Także w paru słowach powiedziałem o tym, co się może dziać w trzech wymiarach, ale teraz chciałbym wrócić troszkę do bardziej takich podstawowych rzeczy i znowu auksjematów tego Euklidesa, o których wspomniałem trochę je przypomnieć, być może niektórzy z Państwa je znają albo pamiętają, albo kiedyś widzieli. To są takie aksjomaty, które wydają się bardzo intuicyjne i oczywiste. I na poziomie takiej matematyki, jak w szkole się uczymy, to one są spełnione, ale też istotne jest to, i to jest to, co na przełomie XIX i XX wieku zostało zrozumiane, że istnieją Także inne geometrie, w których te aksjomaty nie są spełnione. Do tego jeszcze później wrócę, ale też wiedząc, że takie geometrie istnieją, można sobie zadać pytanie, czy ten wszechświat, który nas otacza, to jest taki, w którym właśnie te aksjomaty, które Euklides przed naszą rolą kilkaset lat podał, rzeczywiście są spełnione, czy nie są? Wszystkich może nie będę czytał, ale pierwszy na przykład to jest taki, że dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem, no wydaje nam się, że to jest oczywiste. Czwarta aksjomat, do niego później wrócę, tak, to jest taki, że wszystkie kąty proste są przystające, co to jest kąt prosty, to pewnie wszyscy pamiętamy, na przykład tu jest kąt prosty jeden, a na rogu stołu mamy inny, no możemy jeden na drugi nałożyć będą wyglądać tak samo i tak dalej. Piąty aksjomat jest dosyć ciekawy i sam Euklides się zastanawiał, czy rzeczywiście on jest konieczny, albo czy może nie wynika z innych aksjomatów. Można go też przeformułować troszkę inaczej, mianowicie także przez dany punkt, który nie należy do jakiejś prostej. Także weźmy tę prostą fioletową i rozważmy ten punkt na czarno narysowany. Ten aksjomat mówi, że można przez taki punkt poprowadzić jedną prostą, która nie przecina tej pierwszej prostej. Też to się wydaje takie bardzo namacalne, ale się okazuje, że istnieją przestrzenie matematyczne, w, to, w których to nie jest spełnione. Także można się zastanawiać, czy właśnie przestrzeń, która nas otacza, spełnia te aksjomaty, czy, czy też nie. Do tego jeszcze wrócę, ponieważ przebrnęliśmy przez te trójwymiarowe zawiłości, to teraz z kolei do czegoś bardzo prostego wrócę, czyli do twierdzenia Pitagorasa. To w zasadzie można powiedzieć jest jedyny wzór, który w tym moim wystąpieniu się pojawi, ale on jest niezwykle istotny. Myślę, że wszyscy z Państwa to znają. Natomiast mógłbym zadać, być może nieprzyzwoite te pytanie, kto jest w stanie udowodnić to twierdzenie. Tym, tym bardziej, że teraz żyjemy w takich czasach, że takie pojęcia jak fake newsy się pojawiają i pytanie, skąd wiemy, że to jest prawda albo nie. Jakoś nie widzę. No można zmierzyć, ale twierdzenie jest takie, że o ile mamy tam między tą, tymi odcinkami oznaczonymi jako XY, o ile mamy kąt prosty, to to jest zawsze spełnione. Jak zmierzymy, to mamy jeden konkretny przypadek. No to podpowiem, albo przypomnę, jak to udowodnić, to akurat bardzo łatwo. Wystarczy narysować dwa kwadraty jeden w drugim. Ten trójkąt, którym miałem na początku, to sobie wyobraźmy, że to jest ten w prawym dolnym rogu tego kwadratu właśnie poniżej. No i na dwa sposoby możemy policzyć pole teraz tego dużego kwadratu wiemy, że ten duży kwadrat, jego bok ma długość x plus y, tak? bo jeżeli tu jest x, no to tu musi być y, no to pole dużego kwadratu to jest długość boku, czyli x plus y podniesiona do kwadratu. Możemy je tak obliczyć, ale możemy obliczyć w inny sposób, jako pole tego kwadratu w środku, czyli to jest po prostu r kwadrat i cztery razy pole każdego, no, każdego z tych trójkątów, które są takie same. A pole trójkąta akurat prostokątnego to jest jedna, druga i iloczyn tych dwóch boków x razy y, no więc dostajemy tę pierwszą równość. Teraz taki wzór, te ze szkoły może niektórzy pamiętają, x plus y kwadrat to jest to samo, co x kwadrat plus y kwadrat i jeszcze plus 2xy, więc tak to rozpiszemy, 2xy się skraca i nam zostaje to, co chcieliśmy, więc być może warto to pamiętać. Także to rzecz prosta, ale bardzo nam potrzebna w tym, co będę mówić dalej. Bo znowu chciałbym wrócić do tych troszkę wyżej wymiarowych przypadków, ale żeby było prościej to zacząć od niżej wymiarowych, także o sferach chciałbym opowiedzieć właśnie w tych różnych przestrzeniach. Tak, żeby trochę mieć świadomość tego, w jaki sposób możemy o tych różnych kształtach, o tych różnych geometriach, w różnych wymiarach myśleć, żeby potem móc sobie odpowiedzieć na pytanie, jak... Te, jak te wymiary opisywać. Także jak mamy jeden wymiar i weźmiemy sferę w jednym wymiarze, to jest tak naprawdę okrąg. O tym wiemy dosyć dużo. Możemy napisać równanie tego okręgu. Równanie tego okręgu to nic innego jak właśnie zapis twierdzenia Pitagorasa. Jak sobie wyobrazimy dowolny punkt, tę czarną kropkę na okręgu narysowany, no to on ma zawsze ten, on ma jakieś współrzędne x i y. No i te współrzędne mają tę tym własność, że x kwadrat plus y kwadrat to jest teraz R, gdzie R jest promieniem tego okręgu odniesione do kwadratu. No to jakby jest oczywiste, ale okrąg to jest innymi słowy zbiór wszystkich takich punktów na płaszczyźnie, które mają tę własność. I możemy, to już nie będę mówił jak, ale obrycić obwód tego okręgu to jest 2PR, to pewnie każdy też wie, to na razie są rzeczy banalne. W dwóch wymiarach jest podobnie. Teraz mamy sferę i znowu możemy napisać dla dowolnego punktu na sferze coś, co jest odpowiednikiem twierdzenia Pitagorasa, ale w trzech wymiarach. Ono teraz wygląda tak, że bierzemy, że bierzemy trzy współrzędne danego punktu. X kwadrat plus Y kwadrat plus Z kwadrat muszą być równe R kwadrat, gdzie R jest teraz promieniem tej sfery. No i sfera to jest zbiór wszystkich punktów, które spełniają tę zależność. Możemy też obliczyć jej y, pole powierzchni. Oznaczam je jako V, podobnie jak wcześniej oznaczymy je jako V. V się kojarzy z objętością, no ale to dlatego, że jak jesteśmy w dwóch wymiarach, to tak jakby objętość taka dwuwymiarowa, wymiarowa to jest to, co pole powierzchni. No i ze szkoły być może też pamiętamy, że ona jest równa 4 pi kwadrat. To są rzeczy, które pewnie dobrze wiemy, ale chciałbym teraz podkreślić, że między innymi stosując tego typu narzędzia możemy opisywać obiekty w większej ilości wymiarów. I na przykład ta sfera trójwymiarowa, która się pojawiała między innymi w tej hipotezie Płankarego, może być opisana zupełnie analogicznie. Możemy ją w jakiś sposób zanurzyć w czterech wymiarach, które mają współrzędne X, Y, Z i W. Trudno nam je sobie wyobrazić, ale równanie możemy pisać. No i właśnie sfera trójwymiarowa to jest zbiór takich punktów, które spełniają właśnie takie równanie x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, jeszcze w kwadrat ma być równe ustalonemu ustalonej wielkości r kwadrat. Także w ten sposób sferę trójwymiarową można sobie przedstawić i co więcej można obliczyć jej objętość. I to jest pewnie jeszcze trudniejsze, też nie będę mówić jak, ale zapewniam, że to jest właśnie wynik 2 pi 2 razy R do trzeciej. Pewną przesłanką, że ten wynik jest słuszny, jest to, że ma prawidłowy wymiar, bo wychodzi w metrach do trzeciej, tak jak objętość czegoś trójwymiarowego powinna być, no bo jak R mierzymy w metrach, no to mamy coś w metrach do trzeciej. Także w tego typu aparat, oparty w zasadzie o twierdzenie Pitagorasa, pozwala rozważać obiekty także w innych wymiarach. Także jak już wiemy, jakie są matematyczne obiekty, jak można z nimi... Pracować, no to można sobie zadać pytanie, jakim obiektem jest Wszechświat, jaką ma topologię, użyć tych różnych słów, które padły wcześniej, czy jest zwarty, czy jest jednospójny, jak w nim mierzyć objętości, czy ma objętość jakąś, która jest skończona albo nieskończona. Także to są pytania, na które fizycy między innymi starają się odpowiedzieć. I to się wiąże też z innymi jeszcze istotnymi pytaniami. Jedna rzecz, której tu nie podkreślałem, to jest taka, że te wszystkie obiekty, o których mówiliśmy są, no jest takie słowo matematyczne, określenie ciągłe, to z grubsza znaczy tyle, że możemy w gładki sposób w nich coś przesuwać. Podobnie ciągły jest czas, to znaczy że ten czas jakoś płynie, my go doświadczamy, ale to się nie odbywa skokowo, tylko wszystko w jakiś gładki sposób. I w związku z czym też ta gładka czy ciągła struktura jest potrzebna do tego, żeby różne prawa fizyczne opisać przy pomocy tak zwanych równań różniczkowych. Nie będę też mówić szczegółowo, co to są te równania różniczkowe, ale tak bardzo poglądowo, to są równania, które pozwalają opisywać zmiany, które zachodzą w sposób ciągły. Na przykład równania Newtona to są takie równania. Wiemy, że siła to jest masa razy przyspieszenie, no to jest to równanie, siła to jest po lewej stronie, to F, masa to M, a przyspieszenie to jest właśnie zmiana położenia w, czy zmiana prędkości w czasie czy też druga tak zwana pochodna drogi po czasie. Istotne jest to, że te równania opisują rzeczy, które się dzieją w sposób ciągły. I tak jest z wieloma innymi yy, równaniami, które opisują to, co się dzieje w przyrodzie, na przykład inny rodzaj równań różniczkowych to są równania Maxwella, widać, że one były prawie 200 lat po równaniach Newtona. Napisane są to równania, które opisują elektryczność i magnetyzm, pole elektryczne, wszystkie w zasadzie zjawiska, które są z elektrycznością i magnetyzmem związane, to, że właśnie światło tu do nas dochodzi, ja mówię do mikrofonu i ten głos słychać, albo to, że na kamerę można mnie nagrywać, no wszystko to jest związane z opisem pola elektromagnetycznego i wszystkie te zjawiska są opisane tymi równaniami. W szczegóły nie chcę wchodzić, ale istotne jest to, że te równania możemy napisać i w ogóle je rozważać, przyjmując, że ta przestrzeń, w której coś się dzieje, jest ciągła i zmiany, które zachodzą w niej są ciągłe. Jakieś obiekty mogą się w ciągły sposób przesuwać. Tu zwrócę uwagę, że w tych równaniach Maxwell'a to będzie istotne. Pojawia się jakaś stała fizyczna oznaczona jako C. To jest prędkość światła, która właśnie jest istotne, to, że jest stałą. Także można sobie zadać też pytanie, czy czas i przestrzeń, które tu nas otaczają, są właśnie czymś, po pierwsze, rzeczywiście ciągłym, a po drugie, czy są tylko takim, można powiedzieć, statycznym tłem, w którym coś się dzieje, czy też same być może w jakiś sposób y, mogą y, oddziaływać, czy też y, mieć jakąś swoją dynamikę. I takie pytania zaczął sobie poważnie stawiać m.in. Einstein. I dwa słowa o nich powiem, czy też o odkryciu Einsteina i teorii względności. Pewnie też wielu z nas o niej słyszało, ale przynajmniej przypomnę, mianowicie to, że ta teoria względności znowuż jest jej podstawą, okazuje się być coś związanego z twierdzeniem, można powiedzieć, Pitagorasa. Tylko tym, że się okazuje, że w świecie, który nas otacza, właśnie to twierdzenie Pitagorasa nie działa w taki sposób, jak wcześniej mówiłem, tylko w troszeczkę inny. Niemniej jednak w odpowiednim sensie można je rozumieć jako twierdzenie Pitagorasa. Z tym, że zanim do tego, jak to rzeczywiście jest to najpierw w dwóch słowach powiem o tym, co było przed Einsteinem, czyli właśnie w fizyce Newtona. Mianowicie Newton przyjmował, że y, mamy w przyrodzie y, pewne symetrie związane w szczególności z tak zwanymi transformacjami Galileusza, to znaczy możemy opisywać różne zjawiska z różnych punktów widzenia, ale jeżeli y, zmieniamy punkt widzenia, czy to układ odniesienia, to są pewne wielkości, które pozostają niezmienione. I na przykład taka, znowu rzecz, która się wydaje bardzo namacalna i intuicyjna, to jest taka, że odległość między dwoma punktami jest taka sama. A tę odległość mierzymy właśnie twierdzeniem Pitagorasa. To jest właśnie tu napisane w tym wzorze. Jak weźmiemy dwa punkty, jeden ma położenie x1, y1, z1, a drugi x2, y2, z2, no to wzdłuż osi oznaczonej jako x, te punkty, różnica współrzędnych to jest x1 minus x2. Podobnie wzdłuż osi Y i Z, więc odległość między tymi punktami no, możemy obliczyć stosując to trójwymiarowe twierdzenie Pitagorasa, ona wynosi tyle. No i teraz, czy ja patrzę na przykład na ten długopis czy liczę odległość między jego końcami, co on jest w tym położeniu, czy jest w tym położeniu, spodziewam się, że zawsze wyjdzie mi to samo. Więc jak wezmę jeden układ współrzędnych, oznaczony jako XYZ, a drugi X', Y', Z', w jednym zastosuje to twierdzenie Pitagorasa i w drugim zastosuje twierdzenie Pitagorasa, zawsze wyjdzie mi to samo. No i na tym m.in. spostrzeżeniu czy postulacie opierała się fizyka, teoria Newtona. Podobny jest ze zmianami układu odniesienia związanymi z obiektami, które się poruszają. To znaczy ja mogę ten długopis opisywać, jak sobie tu stoję, a jeżeli po ulicy jedzie samochód z jakąś prędkością i ktoś jest w tym samochodzie i patrzy na ten długopis, zmierzyłby jego odległość, to wynaje, wydaje nam się, że powinna wyjść taka sama. No i to, co Einstein zrozumiał, to to, że tak nie jest, albo tak jest tylko w bardzo dużym przybliżeniu, jeżeli poruszamy się z prędkościami dużo mniejszymi niż prędkość światła. Natomiast ta przestrzeń, w której żyjemy, ma inną własność i można ją określić jako czasoprzestrzeń, nazywana jest czasoprzestrzenią Minkowskiego. To jest czasoprzestrzeń, w której te transformacje Galileusza nie działają. I takim głównym tropem, który doprowadził Einsteina do sformułowania szczególnej teorii względności, to jest to, że te transformacje Galileusza są niezgodne z równaniami Maxwella. Równania Maxwella to są te, które wcześniej tu wypisałem. No, nie opowiadam o żadnych szczegółów, może tylko wypada powiedzieć, że E to reprezentuje pole elektryczne, a B pole magnetyczne, które w tych czterech równaniach się pojawiają wspomniałem, że się pojawia ta stała jako prędkość światła określana. No i to, co Einstein zrozumiał, to to, że te równania nie są zgodne z transformacjami Galileusza, natomiast są związane z innymi transformacjami, które się nazywają transformacjami Lorenza. I te transformacje Lorenza są o tyle szczególne, że one zachowują taką wielkość. To wygląda też jak twierdzenie Pitagorasa, tylko teraz w przestrzeni czterowymiarowej, w której mamy trzy wymiary X, Y, Z i czwarty wymiar to jest czas, czyli T. Więc no, prawie że to jest to samo, co ta, można powiedzieć, sfera trójwymiarowa, o której wcześniej powiedziałem, była podobnym wzorem opisana, ale tu jest niezwykle istotna różnica, mianowicie to jest znak minus. I jeszcze powinno być C kwadrat, to zgubiłem, przepraszam, żeby tu się wszystkie jednostki zgadzały, chociaż fizycy czasem używają takich jednostek, w których C jest równe jeden, żeby yy, nie używać zbyt wielu symboli. Yy. No ale tak czy inaczej można powiedzieć, że to jest taka wersja czterowymiarowego twierdzenia Pitagorasa i taki... To jest tak zwany interwał czasoprzestrzenny pomiędzy dwoma zdarzeniami, z których jedno zachodzi w punkcie współrzędnych X1, Y1, Z1 w momencie T1, a drugie w punkcie X2, Y2, Z2 i w czasie T2. Także yy, z tej teorii Einsteina wynika, że ta czasoprzestrzeń, która nas otacza, zwana czasoprzestrzenią Minkowskiego, jest to czterowymiarowa przestrzeń, która w jakiś sposób łączy ze sobą te wymiary przestrzenne i, i wymiar czasowy. Nieco one niezależne, tak jak Newton podejrzewał. W jakiś sposób muszą być ze sobą splecione, żeby właśnie do te odległości móc liczyć. I w związku z tym też odpowiedź można powiedzieć pierwsza na to pytanie tytułowe. Ile wymiarów ma Wszechświat? To jest taka, że Wszechświat jest czterowymiarowy. To wiemy no, z grubsza od stu lat, natomiast nie jest to jeszcze ostateczna pewnie odpowiedź, do czego za chwilkę chciałbym przyjść, ale przynajmniej jako punkt startowy to warto sobie zdawać sprawę, że ta czasoprzestrzeń, która nas otacza, ma pewną strukturę i jest nietrywialnym czterowymiarowym obiektem. No i też są pewne istotne konsekwencje czy też własności tej przestrzeni Minkowskiego. Można powiedzieć, że one są konsekwencją właśnie tego znaku minus, który w tym miejscu się znajduje, ale one są bardzo, bardzo nietrywialne. Pierwsza jest taka, że jest tego geometria euklidesora. To znaczy ten czwarty aksjomat o tym, że kąty proste są zawsze przystające w tej przestrzeni nie, nie działa. To trzeba się chwilkę zastanowić, nie będę opowiadać dlaczego, no ale widzimy, że mamy to, w czym żyjemy, to jest przykład przestrzeni nieuklidesowej. To też warto sobie być może z tego zdawać sprawę. Nie wiem, czy się na co dzień przydaje, ale do tego, żeby na przykład GPS działał, to już jest to niezbędne. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak jednoczesność. To znaczy dwa zdarzenia, które zachodzą w różnych miejscach, nawet jeżeli dla jednego obserwatora zachodzą w tym samym momencie, to dla innego obserwatora okazuje się, że zachodzą w różnych momentach. To, że ten interwał czasoprzestrzenny, który wypisałem, jest zachowany, to znaczy, że te jego składowe, czyli na przykład różnice czasu albo różnice odległości same w sobie nie mogą być zachowane. No i przejawem tego są takie zjawiska, jak dylatacja czasu. To znaczy czas, który zachodzi między dwoma zdarzeniami, może zależeć od ruchu obserwatora i podobnie długość pewnych obiektów zależą od tego, z jakiego punktu widzenia obserwujemy albo z jaką prędkością się poruszamy, kiedy, kiedy coś mierzymy. I podobnie składanie prędkości wygląda w zupełnie inny sposób albo chociaż w trochę inny, Tu już wzorów nie piszę, ale wiemy, że tak intuicyjnie, jeżeli jedziemy pociągiem, który się porusza z prędkością V i w nim idziemy z prędkością powiedzmy W, no to względem obserwatora na peronie wydaje nam się, że poruszamy się z prędkością V plus W. Tak rzeczywiście jest w fizyce Newtona. Natomiast w tej fizyce Einsteina już tak nie jest i do tego wzoru, ten wzór musi być odpowiednio zmodyfikowany, co znowu jest konsekwencją no, właśnie, między innymi tego minusa w tym interwale czasu przestrzennym. Także to są istotne własności tej przestrzeni, w której żyjemy. Można się zastanawiać, czy to są oczywiście wszystkie własności. No i też wiemy od dosyć dawna, że, że nie są. Być może one są zaskakujące, ale znowu tu podkreślę, mamy tu jakąś przestrzeń, która jest dosyć nietrywialna, nieuklidesowa i tak dalej, czterowymiarowa, ale ona do tej pory cały czas dla nas jest statyczna. To znaczy różne zdarzenia, które się dzieją, jakieś obiekty się poruszają, pole elektromagnetyczne, fale radiowe i tak dalej, jakoś się rozchodzi, ale jak na razie tu się wydaje, że ta czasoprzestrzeń jest tylko tłem dla tych różnych zjawisk. Niemniej jednak Einstein zrozumiał kilkanaście lat po tym sformułowaniu szczególnej teorii względności, że ta czasoprzestrzeń nie jest tylko tłem, ale jest obiektem, można powiedzieć, takim fizycznym, dynamicznym, który ma swoją własną dynamikę, może ewoluować i tak dalej. I ponadto wyprowadził też równania Einstein, które opisują jak ta czasoprzestrzeń się zachowuje, być może niektórzy z Państwa te równania widzieli, one tak wyglądają, w szczegóły też nie będę wchodził, ważne, że to jest układ dziesięciu równań różniczkowych, co od razu jest, podkreślę, też istotne o tyle, że automatycznie te równania w jakiś sposób zakładają, że ta przestrzeń jest gładka czy ciągła, podobnie jak te inne równania, o których wcześniej wspominałem. I po lewej stronie to giemeniu to jest tak zwany tensor Einsteina, też mądre słowo, ale z grubsza to jest wielkość, która opisuje kształt, można powiedzieć, tej przestrzeni, sposób w jaki ona jest zakrzywiona, a po prawej stronie te, ten symbol T te z dwoma tymi indeksami, to jest wielkość, która opisuje w jaki sposób materia w tej czasoprzestrzeni jest rozłożona. No i te równania mówią, w jaki sposób rozkład materii wpływa na to, jak ta przestrzeń się zmienia i ewoluuje. Z jakichś powodów w tym równaniu pojawiają się jeszcze różne stałe 8 razy pi, no to to jest po prostu matematyczna rzecz związana z jakimś tam wyborem jednostek. C to jest prędkość światła, ta sama, która była już wcześniej i jeszcze jest jedna stała, tak zwana stała grawitacji, która w tych równaniach występuje. Warto podkreślić, że rzeczywiście my teraz możemy na różne sposoby obserwować tę dynamikę czasoprzestrzeni, to, że ona może ewoluować, zmieniać się i tak dalej, na różne sposoby w minionych prawie 100 latach albo, no tak, pierwsza obserwacja, potwierdzenie ogólnej teorii względności nastąpiła w roku 1919 podczas zaćmienia Słońca. To było takie wysłynne zaćmienie Słońca, kiedy właśnie tę teorię względności potwierdzono. Jest dużo innych sposobów jej potwierdzenia. Znowu to, że GPS działa tak dokładnie, jak dokładnie działa, też jest możliwe dzięki temu, mu, że te równania są stosowane do, do jego opisu. Natomiast w ostatnich dwóch latach dokonaliśmy pewnych bardzo przełomowych odkryć, mianowicie zostały odkryte tak zwane fale grawitacyjne, czyli takie fale można sobie myśleć przez analogię do fal powodzi, ale fale, które się rozchodzą właśnie we wszechświecie i są samymi, samym falowaniem tej czasoprzestrzeni. Jakby pomyśleć, że ta czasoprzestrzeń, która, no, w której wszystko istnieje, jest czymś takim jak woda, no to fale na wodzie wiemy czym są, no i podobnie się okazuje, że ta czasoprzestrzeń w jakiś sposób może falować i okazuje się, że teraz jesteśmy w stanie takie fale wykrywać, które pochodzą od takich bardzo wielkich, można powiedzieć, katastrof kosmicznych. Na przykład tego, że czarne dziury mogą się zderzać albo gwiazdy neutronowe w jakiś sposób mogą się też zlewać w jedną rzecz i to powoduje takie wielkie yy, zaburzenia, które jesteśmy w stanie mierzyć. To oczywiście jest temat na niezależny, niezależną opowiedź, więc tu dalej nie będę wchodzić, ale chcę podkreślić, że rzeczywiście to jest coś, co jesteśmy w stanie obserwować. No i można się znowu zapytać, czy to jakby już wszystko, co można powiedzieć o przestrzeni, to znaczy czy jest one takim dynamicznym obiektem, który się porusza, porusza, czy ewoluuje zgodnie z tymi równaniami. Tu znowu podkreślę jeszcze raz w zasadzie to samo, co przed chwilą powiedziałem po pierwsze. To znaczy to, że te równania Einsteina, można o nich trochę przez analogię myśleć jako o równaniach, które opisują inne ośrodki yy, ciągłe. I na przykład są takie równania, które nazywają się równania na Stoksa, które opisują dynamikę płynów. Te równania też są na liście tych 7 czy 8 problemów, za które można dostać milion dolarów, więc jak widać my wcale tak dużo nie wiemy. Nawet nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pewne pytania związane, by się wydawało, z bardzo y, prostymi obiektami, czymś takim jak płyny. Niemniej jednak, jeszcze raz podkreślam, że te równania na wiarastoksa to są znowu równania różniczkowe, które opisują dynamikę płynów, więc jak myślimy o wodzie na przykład, która płynie z kranu czy falującej powierzchni jeziora, to w pierwszej chwili myślimy o niej jako o czymś właśnie gładkim i w ciągły sposób się zmieniającym. Ale szybko do nas może jakby dojść taka refleksja, że przecież ta woda to się składa z jakichś dużo bardziej elementarnych cząstek które też się rządzą swoimi prawami. No i teraz można się spytać, w jaki sposób prawa, które opisują te pojedyncze cząstki, w jaki sposób one się następnie tłumaczą na równania różniczkowe, które opisują ten płyn jako coś, co jest samo w sobie ciągłe. Także jeżeli chcemy myśleć o tej czasoprzestrzeni i o analogiach do płynów, no to można sobie zadać pytanie, czy czasoprzestrzeń rzeczywiście jest ciągła i po prostu ewoluuje zgodnie z tymi równianiami, różniczkowymi Einsteina. Czy być może jest czymś, co ma jakąś strukturę też mikroskopową, której jak na razie nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Takie podejrzenia mają fizycy, to jest też związane z teoriami kwantowymi, mianowicie teorie kwantowe to są takie teorie, które opisują zachowania mikroskopowych obiektów i okazuje się, że różne wielkości jak się uważnie im przyjrzy, też nie mogą się zmieniać w sposób ciągły, ale tylko w pewnych dawkach, takich bardzo dobrze określonych tak zwanych kwantach. Na przykład energia w różnych procesach nie może się zmieniać w dowolny sposób, ale może być wysyłana tylko w postaci tak zwanych kwantów energii. Także tego typu pytania jakby fizyków prowadzą do takiej hipotezy, że ta teoria Einsteina to nie jest teoria ostateczna, ale powinna istnieć jej wersja tak zwana kwantowa. Można powiedzieć, że jeden taki postulat to jest taki, że właśnie czasoprzestrzeń nie jest gładka i zadać sobie pytanie, czy jej opis przy użyciu równania ogólnej teorii względności jest tylko uśrednionym opisem, podobny jak opis płynów przy pomocy tego równania Stoksa, czy może są też jakieś mikroskopowe stopnie swobody. Jest nawet kandydat pewien, jak małe mogą być te mikroskopowe stopnie swobody, mianowicie jak się spojrzy na różne stałe fizyczne, o których wcześniej wspominałem, które się wydaje, że tę przyrodę w jakiś sposób opisują, czy charakteryzują, co to jest G co już powiedziałem, stała grawitacji i prędkość światła. Jest też tak zwana stała planka, oznaczana jako H kreską, która charakteryzuje kwantowe zjawiska. Okazuje się, że te stałe podstawowe, można tylko w jeden sposób y, jakoś zebrać, podzielić czy pomnożyć przez siebie tak, żeby dostać o do wymiarze długości. I taka długość się nazywa długością planka, ona jest niezwykle mała, to jest 10 do minus 35 metra, czyli tak jakby 1 podzielić przez teraz jedynkę i 35 zer. Coś niezwykle małego. Dla pewnego porównania powiem, że rozmiary jąder atomowych są rzędu 10 do minus 15 metra. Także jest to bardzo wiele rzędu wielkości mniej. Nie jesteśmy w stanie żadnych eksperymentów przeprowadzać na takich odległościach, ale jest takie podejrzenie, że te równania Einsteina już na tak małych odległościach nie mogą działać. Właśnie ta długość planka to jest długość, na której tak zwany kwantowy charakter czasoprzestrzeni powinien się objawić. No i właśnie z tym drugim postulatem, który tu wypisałem, tu jest związane. Yy, hipoteza jest taka, że mikroskopowy charakter związany jest właśnie z kwantową strukturą czasoprzestrzeni i oddziaływania grawitacyjne, te siły, które działają między różnymi obiektami, są przenoszone przez takie cząstki, których do tej pory nie zaobserwowaliśmy, które miałyby się nazywać grawitonami, które są podobne do oddziaływań, do, do fotonów, które z kolei przenoszą oddziaływania elektromagnetyczne. To znaczy za właśnie oddziaływania wszystkie związane z elektrycznością czy magnetyzmem na takim mikroskopowym poziomie są odpowiedzialne tak zwane fotony, no i hipoteza jest taka, że podobnie jest być może z grawitacją. Te siły grawitacyjne, to że działają na odległość jest związane z tym, że między różnymi obiektami, można sobie tak myśleć, krążą jakieś cząstki, których jeszcze nie znaliśmy i mają kwantowy charakter i za te oddziaływania odpowiadają. Także szybko podsumuję te dwa ostatnie slajdy, jakby sposób rozumowania i różne analogie. Maxwell w roku 1862 sformułował klasyczne równania różniczkowe, które w sposób ciągły opisują pole elektryczne i magnetyczne. W pierwszej połowie XX wieku zrozumiano, że to jeszcze nie jest fundamentalny opis, ale trzeba do tego opisu dołożyć w jakiś sposób kwantowy charakter właśnie pól elektrycznych i magnetycznych i tę teorię Maxwella uogólniono do tak zwanej elektrodynamiki kwantowej, która teraz wiemy, że bardzo dobrze opisuje to, co się dzieje w, jądrach atomu, w atomach i we wszystkich procesach związanych z elektrycznością, magnetyzmem. Parę lat później odkryto, też uogólniono te równania Maxwella na równania, które mają, opisują większą liczbę stopni swobody i się to są tak zwane równania yanga mirsa I się okazuje, że kwantowa teoria tych równań yanga mirsa opisuje inny rodzaj oddziaływania, elektromagnetyczne, ale oddziaływania między innymi jądrowe pomiędzy obiektami, które w jądrach atomowych się znajdują, protonami, neutronami czy kwarkami, z których one są zrobione. Także we wszystkich tych przypadkach zawsze było tak, że najpierw były napisane pewne równania różniczkowe ciągłe, a później zrozumiano, że teoria właściwa to jest taka, która ma jakiś kwantowy charakter i opisuje coś, co ma yy, dodatkowe mikroskopowe stopnie swobody. No i podobna hipoteza dotyczy obecnie teorii Einsteina, to znaczy oczywiście ta teoria jest potwierdzona i słuszna w zakresie tych wielkości i parametrów, które jesteśmy w stanie zmierzyć, natomiast już od czasów Einsteina jest takie podejrzenie, że istnieje kwantowa teoria grawitacji i ta grawitacja za nią jest odpowiedzialna wymiana fotonów. No i taka teoria do tej pory nie została sformułowana, do tej pory y, wiele osób pracuje nad, y, nad jej sformułowaniem. Jeden pomysł jest taki, że tą, y, za tą teorię jest odpowied, jednym z możliwości y, y, takiej teorii jest teoria strun. Czyli taka teoria, w której podstawowymi obiektami nie są punktowe cząstki, tak jak na przykład o elektronie myślimy jako o punktowej cząstce, ale obiekty, które są rozciągłe, to są tak zwane struny, które mogą być jak na tym rysunku widać otwarte lub zamknięte. I z samego takiego założenia okazuje się, że wynikają całkiem nietrywialne konsekwencje. Na przykład, jakbyśmy na takie struny patrzyli z bardzo dalekiej odległości, albo one byłyby bardzo małe, tak jak się postuluje, że one są, być może one są długości właśnie tej odległości planka, o której wspomniałem, to się okazuje, że no, jakbyśmy z daleka patrzyli na co, coś rozciągłego, ale małego, by nam się wydawało, że jest obiektem punktowym, czy prawie że punktowym, i okazuje się, że takie otwarte struny mają analogiczne własności, jak na przykład Tony, które są odpowiedzialne za, te, za elektrodynamikę i za pole elektryczne i pole magnetyczne. Natomiast te zamknięte struny mają własności takie, jakie byśmy się spodziewali, że powinny mieć grawiton. Więc takie dosyć proste założenie, że obiekty podstawowe to są struny otwarte lub zamknięte prowadzi do całkiem nietrywialnych wniosków, i prowadzi jeszcze do innych wniosków, które są i były bardzo zaskakujące dla osób, które je odkryły stosunkowo niedawno. Mianowicie okazuje się, że jeżeli rozpatrzymy taką kwantową teorię, w której te struny mogą istnieć, to te struny nie mogą się poruszać w dowolnej czasoprzestrzeni, ale muszą się poruszać w czasoprzestrzeni, która spełnia pewne warunki i te warunki przyjmują postać równania Einsteina, po pierwsze. Czyli można powiedzieć, że równania Einsteina, które wiemy, że są spełnione, w jakiś sposób wynikają z teorii strun, co jest pewną przesłanką, że rzeczywiście jest ona słuszna. Ponadto, wreszcie teraz dochodzę do tego tytułowego pytania. Okazuje się, że struny nie mogą się poruszać w czasoprzestrzeni o dowolnym wymiarze, ale ten wymiar musi być równy 10. A my tak na co dzień obserwujemy cztery wymiary czasu przestrzeni, o których wspominałem. Także główne pytanie, które tu się pojawia, to jest takie, dlaczego nie obserwujemy tych dodatkowych sześciu? I to jest między innymi to, nad czym część fizyków, która się tym tematem zajmuje stara się odpowiedzieć. To znaczy, w jaki sposób jest możliwe, żebyśmy doświadczali bezpośrednio tylko tych czterech wymiarów, a nie dziesięciu. Natomiast też te sześć dodatkowych wymiarów jest o tyle istotne, że pewne własności cząstek, które my widzimy, no i tych wszystkich teorii, o których opowiadałem, miałyby wynikać z tego, jaka jest geometria tych dodatkowych sześciu wymiarów. W szczególności kształt właśnie i geometria tych dodatkowych wymiarów miałby wpływać na rodzaj cząstek, które obserwujemy, jesteśmy w stanie w jakiś sposób obserwować w różnych akceleratorach i, i tak dalej. Także może na koniec podkreślę, że ta teoria strun na razie jest no, teorią w takim sensie, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej zbadać znaczy zbadać doświadczalnie i potwierdzić, natomiast z niej wynika dużo wniosków no, intrygujących, jak te, o których wspomniałem, na przykład równiania Einsteina w jakiś sposób z niej wynikają. Są jeszcze inne podejścia do yy, inne próby stworzenia kwantowej teorii grawitacji, o których akurat już tu nie opowiadam. Natomiast też warto podkreślić, że teoria strun w ostatnich 20 lat miała wielki wpływ na matematykę nie będę już wchodził może w te szczegóły, na tej transparencji są wypisane kilka różnych działów matematyki, na które one miały wpływ, natomiast podkreślę, że kilka medali fitca czyli właśnie tych najbardziej prestiżowych matematycznych wyróżnień zostało przyznanych w ostatnich 20 latach za różne wyniki, które są bezpośrednio z teorią strun związane. Także w ramach podsumowania jeszcze raz te problemy tego Instytutu Kleja, za które o, po milionie dolarów można dostać, jeszcze raz je wypiszę. Tu zakreśliłem te, o których wspomniałem, także to i tak być może całkiem sporo. Zachęcam oczywiście wszystkich do, do, do pracy. Za uwagę dziękuję, to jest jeszcze raz fragment tego obrazu, tylko teraz ze strunami we współczesnej wersji i na sam koniec jeszcze zaproszę, wspomnę być może, że niezależnie od dzisiejszego tutaj wystąpienia zajmuję się z różnymi osobami organizacją wykładów takich popularnonaukowych z takiej serii Zapytaj Fizyka, które na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego się odbywają raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące, to jest plakat wykładu, który odbył się 15 grudnia. Oh, <sighs> my to jest plakat wykładu, który odbył się ostatnio, 12 stycznia. Na tę stronę można wejść, tam wszystkie informacje o wykładach są umieszczone, a także poprzez tę stronę my udzielamy odpowiedzi na różne pytania z fizyką związane. Przez odpowiedni formularz można nam jakieś pytanie przysłać i na te pytania staramy się odpowiadać. Także przy okazji zareklamuję tę inicjatywę i zapraszam do różnych wykładów. Także, także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.